0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im Buch des Propheten jona im ersten und zweiten Kapitel. Es ist eine lange Lesung. Wer nicht so lange stehen kann, der darf sich gerne setzen. Es geschah des, das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und gehe in die Stadt Ninive. Und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jonah machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, »Was schläfst du? Steh auf!« Rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach, Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinen Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Amen. Liebe Kollege Jona, eine sehr spannende Persönlichkeit aus dem Alten Testament ja, seine Geschichte ist für uns immer wieder interessant zu hören und zu lesen. Interessant deshalb vor allem, weil er so sehr menschlich rüberkommt. Wir schütteln vielleicht unseren Kopf über das zum Teil infantile, ja gar lustige Verhalten dieses Propheten. Dass er allen Ernstes, allen Ernstes meint, von Gott fliehen zu können. Und wie er sich später über die Staude ärgern wird, wie so ein kleines, bockiges Kind. Aber gerade deshalb ist er uns wohl so sehr sympathisch. Denn sein Verhalten ist uns gar nicht so sehr fremd. Nein, so also merken wir, genauso könnten wir uns vorstellen, würden auch wir uns verhalten haben in seiner Situation. Was machst du eigentlich, wenn dir etwas gesagt wird, was du tun sollst, aber du eigentlich keine Lust dazu hast? Manche Aufträge schieben wir vor uns her, nicht wahr? Die E-Mail in der Inbox, die eigentlich längst hätte beantwortet werden müssen. Oder das Projekt für die Schule oder für die Uni oder für die Arbeit, das längst hätte in Angriff genommen werden müssen. Und Manchmal, da haben wir so wenig Lust, etwas zu tun, dass wir es einfach tatsächlich nicht tun. Dann bringen wir irgendwelche Entschuldigungen vor. Ich habe es vergessen. Oder ich wollte es gerade gemacht haben. Sorry. Oder ich wollte noch abwarten, ob ich wirklich das tun muss, ob das wirklich das Richtige ist oder nicht. Der Prophet Jonas den wir aus einer Notiz aus dem zweiten Buch der Könige bereits kennen, der ca. 750 vor Christus gelebt hat. Dieser Prophet bekommt von Gott einen Auftrag. Er soll nach Ninive, das ist die Hauptstadt der befeindeten Großmacht Assur, ja, soll in diese Stadt gehen und dieser Stadt Gottes Gericht predigen. Eigentlich für einen Israeliten ein toller Auftrag. Er soll den Bewohnern der Stadt ankündigen, dass sie aufgrund der Bosheit, die Gott von ihnen zu Ohren gekommen ist, ja, dass sie deshalb mit dem Zorn und dem Gericht Gottes werden rechnen müssen. Aber Jona, der will ganz offensichtlich mit diesem Auftrag nichts zu tun haben. Warum nicht, das erfahren wir später im Buch. Es hat etwas mit Antipathie zu tun. Er hat nicht etwa Angst vor diesem Auftrag, dass ihm irgendwie etwas passieren könnte. Es ist auch nicht wie bei Jeremia, der sich das nicht zutraut, Sprachrohr Gottes zu sein. Nein, vielmehr ist Ninive die Hauptstadt der verhassten Assyrer. Und Jona, der hat ganz offensichtlich Angst, dass Gott, sollte er, sollte Jona hingehen und der Stadt ähm, Gottes Gericht androhen, und die Stadt daraufhin Buße tun, dass die Stadt, dass die Städter umkehren von ihrer Bosheit. Ja, Jona hat Angst, dass Gott der Stadt dann gnädig sein könnte. Dass Gott sein Unheil dann abwenden würde. Und das will Jona unbedingt verhindern. Dass Gott sein Gericht doch noch wieder abzieht. Sollen die Feinde doch die Strafe und den Zorn Gottes erfahren. Ja, nichts anderes als das haben sie doch verdient. Und so flieht Jona vor Gott. Oder er versucht es zumindest. Und wie sehr er tatsächlich fliehen will, ihr Lieben, und nicht einfach nur untertauchen, dass er irgendwie versucht, den Ball möglichst flach zu halten, nein, wie sehr er tatsächlich fliehen will, das sieht man daran, dass er sich als Israelit in ein Schiff begibt. Die Israeliten, die hatten großen Respekt vor, das, vor dem Meer, um nicht zu sagen, wahnsinnige Angst vor dem Meer. Aber Jona flieht und erwählt den Weg über das Meer. Sein Ziel liegt in der entgegengesetzten Richtung zu Ninive. Ninive läge im Osten, Jonah flieht in den Westen. Der angegebene Zielhafen ist sehr wahrscheinlich eine von den Phöniziern gegründete Kolonie an der Ostküste Spaniens. Das war in damaliger Zeit wirklich am Ende der Welt. Ja, dort würde er genügend weit von Ninive entfernt sein. Von dort würde Gott ihn so schnell nicht wieder zurückholen können für seinen Auftrag nach Ninive. Aber wie überaus töricht dieses Denken von Jonah. Ja, wie naiv von ihm zu meinen, dass er vor Gott fliehen könnte. Glaubt er wirklich, dass er sich so schnell aus diesem Auftrag Gottes herausbekommen kann, herauswinden kann? Hofft er wirklich, dass Gott jetzt irgendwie resigniert und von Jona lässt, weil Jona es ihm zu schwer gemacht hat, ihm unüberwindbare Steine in den Weg gelegt hatte? Zumindest das bildet sich Jonah ein. Wir aber erfahren, wie Gott immer, wie Gott immer Wege finden wird, seinen Willen durchzusetzen, wenn er möchte. Immer. Eine Flucht vor ihm ist deshalb natürlich unmöglich. Selbst ein Schiff, das in die entgegengesetzte Richtung fährt, ist kein Grund, ist kein Grund, warum Jona nicht doch noch nach Ninive gehen könnte. Denn Gott kann mit Leichtigkeit bewirken, dass Jona von Bord geworfen wird und auf wundersame Weise von einem Fisch wieder lebend an Land gebracht wird. Soweit ist es noch nicht. Noch versucht Jona zu fliehen, versucht dabei Gott auch ganz aus seinem Bewusstsein zu verdrängen. Wie sehr Jona noch Gott ganz und gar versucht zu verdrängen, das zeigt sich als, kaum ist das Schiff in See gestochen, als sich ein großes Unwetter auftut und das Schiff durch die hohen Wellen und den Wind zu zerbrechen droht. Die Schiffsleute, die erkennen sofort die Übernatürlichkeit dieses Sturms an. Ihnen ist sofort klar, dieser Sturm, der ist nicht zufällig dahergekommen. Der ist vielmehr irgendeine Strafe, irgendeines Gottes für irgendein Fehlverhalten aus ihrem Kreis. Und so beten ja, schreien sie zu ihren jeweiligen Göttern. Aber was macht Jonah? Bezeichnenderweise schläft dieser unten im Schiff. Er kennt als einziger den wahren Gott. Er weiß, dass dieser Gott hinter ihm, hinter Jonah, Herr ist. Er kennt also den genauen Grund für dieses Unwetter. Aber er versucht, dies alles zu verdrängen. Während des Sturms legt er sich zum Schlafen unten ins Schiff. Aber er kann nicht für immer vor der Realität weglaufen. Und so muss er sich dieser irgendwann stellen. Die Matrosen, die sind aufgebracht. Es wird unter ihnen ein Los gezogen, um festzustellen, wer wohl an dem Unmut des Gottes, der diesen Sturm geschickt hat, wer daran wohl schuld wäre. Und das Los trifft, wie könnte es auch anders sein, es trifft Jonah. Und nun muss er seine Karten offenlegen. Ja, er sei tatsächlich der Grund für das Unwetter, gibt er zu nun. Sein Gott ist der eine wahre Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Und vor ihm war er gerade auf der Flucht. Werft mich ins Meer, so rät er den Matrosen, dann wird Gott von euch ablassen. Denn es ist so um meinetwillen, dass dieses Unwetter über euch gekommen ist. Interessanterweise ist die Mannschaft noch nicht bereit zu diesem drastischen Schritt. Die Matrosen versuchen es noch einmal mit dem Rudern, aber vergebens. Das Meer wird immer unruhiger. Und so werfen sie Jona dann doch über Bord. Nein, zuerst beten sie noch. Und zwar beten sie zu Gott, dem Herrn, zu dem Gott Jonas. Sie bitten um Erbarmen für sich selbst. Und siehe da, als Jona über Bord ist, da wird das Meer ganz plötzlich wieder still. Und die Schiffsmannschaft ist geschlossen bekehrt zum Glauben an den Gott Israels. Ja, Opfer und Gelübde bringen sie ihm da aus Dankbarkeit für die Rettung. Und Jona? Durch ein Wunder überlebt er. Gott schickt einen großen Fisch, der ihn verschlingt und, wir wissen nicht wie, nach drei Tagen an Land wieder ausspuckt. Jedenfalls kann er nun seine Mission nach Ninive doch noch einmal nachkommen, dieser Mission. Liebe Gemeinde, die Jona-Geschichte, die wird heutzutage fast ausschließlich auf die Frage reduziert, wie man sich mit das mit dem Fisch so vorstellen könnte oder sollte. Dabei geht es in dieser Erzählung um so viel mehr. Ich möchte an dieser Stelle drei kurze Punkte zu unserem heutigen Abschnitt ansprechen. Tatsächlich ist der Rest der Jonah-Geschichte, sind die restlichen Kapitel, wie der heutige Abschnitt noch in den Folgejahren neu in die Predigtreihe aufgenommen worden. Das heißt, wir werden uns weiter noch mit diesem Propheten auch beschäftigen. Zu dem heutigen Abschnitt aber, wie gesagt, drei kurze Punkte. Erstens, ihr Lieben, das jona buch oder insbesondere dieses erste Kapitel, es zeigt eindrucksvoll, es zeigt eindrucksvoll, wie Gott auf krummen Linien, wie Gott auf Linien, die wir krumm ziehen, auf unseren krummen Linien, ja, dass Gott da gerade zieht oder gerade schreibt. Jona macht das Gegenteil von dem, wozu er beauftragt wird. Am Ende aber erreicht Gott trotzdem sein Ziel und noch mehr. Ja, so outet sich zum Beispiel Jona gegenüber der Seemannschaft überhaupt gar nicht als ein frommer, als ein gläubiger Jude. Er hat, obgleich er ein Prophet ist, er hat scheinbar überhaupt gar kein Interesse daran, den Seeleuten von seinem Gott, von dem wahren Gott zu erzählen. Und doch kommt die gesammelte Mannschaft am Ende zum Glauben an diesen Gott. Durch Jona. Ja, völlig unbeabsichtigt wird Jona zu einem großartigen Propheten, der eine Mannschaft von hartgesottenen Heiden, was sind Seeleute in der Regel anders als das, ja, der eine Mannschaft von Heiden zum Glauben führt. Wieder, hier bewahrheitet sich was wir an anderen Stellen der Schrift und auch aus der Kirchengeschichte kennen. Und ist etwas, was uns wunderbar entlasten kann. Manchmal baut Gott seine Kirche durch uns. Manchmal gebraucht er uns, dich und mich und andere, seine Kirche zu bauen, sein Reich kommen lassen zu lassen. Aber manchmal baut er seine Kirche auch trotzdem. Trotz dem, was wir so machen oder nicht. Ja, das kann uns wunderbar entlasten. Es ist Gottes Reich, es ist seine Kirche. Schön, wenn Gott uns gebraucht, aber Gott sei Dank geht es auch ohne uns. Gott schreibt gerade, auch trotz mancher krummen Linien, an unserer Seite. Zweitens, ihr Lieben. Immer wieder wird im Alten Testament, gerade auch im Alten Testament klar, Gott will, dass alle Menschen zu ihm umkehren und gerettet werden. Ja, dafür schickt Gott Propheten aus. Sie sollen sein Wort im Gesetz und Evangelium verkündigen, in der Hoffnung, dass das Gesetz sie zum Evangelium führt. Ja, Gott will, dass alle Menschen zu ihm umkehren und gerettet werden, nicht nur dieses eine kleine Volk Israel. Nein, Gottes Heil kommt zwar durch dieses eine kleine Volk, aber dieses Heil ist nicht allein für dieses eine kleine Volk. Jona mag es nicht wahrhaben wollen, dass Gott ähm, sich freut, unendlich freut, wenn die Assyrer Buße tun, umkehren von ihrer Bosheit. Deshalb schickt ja Gott Jona zu ihnen hin. Jona mag sich mit Händen und Füßen dagegen wehren und sträuben. Aber Gott will, dass allen Menschen sein Gericht und ihre, über ihre Sünde gepredigt wird, in der Hoffnung, dass die Menschen über ihre Sünde erschrecken und auf Gottes Gnade vertrauen. Darauf vertrauen, dass er doch gnädig und barmherzig ist. Im Großen geschieht das mit der Stadt Ninive, davon mehr dann im dritten Jona-Kapitel, im Kleinen sehen wir es bereits aber in unserer Geschichte mit der Seemanns- oder der Schiffsmannschaft. Hinter seinem Gericht steht die Gnade Gottes. Gott will nichts sehnlicher, als dass die Sünder sich zur Umkehr rufen lassen und freut sich über diese Matrosen, die zum Glauben kommen. Und Drittens, ihr Lieben, Jona, das ist der Hinweis auf Jesus ja, Jona weist voraus auf Jesus. Diesem Jesus, in dem wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit finden. In den Evangelien wird uns die Begebenheit berichtet, wie einmal Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus kamen und um ein Zeichen baten. Sie wollten von ihm ein Wunder sehen, damit sie besser glauben konnte, konnten, was er von sich selbst sagte. Ganz gleich dass Jesus schon viele Zeichen und Wunder getan hatte. Jesus jedenfalls antwortet ihnen, es wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Ja, so wie Gott dem Jona einen Fisch geschickt hat, der ihm der ihnen todbringenden Meer das Leben gerettet hat. So hat er Jesus Christus für uns in den Tod gegeben, drei Tage im Grab sein lassen, damit alle, die es nur hören und glauben, gerettet werden, Dass sie in diesem Jesus Christus die Vergebung ihrer Sünden haben. Damit sie selbst gerettet würden aus dem Rachen des Todes. Wie großartig. Jonas oder Jona opfert sich damals zur Sühne. Er lässt sich über Bord werfen, in der Hoffnung dadurch, die Schiffsmannschaft retten zu können vom Ertrinken. Jesus opfert sich ein paar hundert Jahre später ebenfalls zur Sühne, jedoch als der ganz und gar Unschuldige, der die Schuld der ganzen Welt trägt. Und so finden die Matrosen Gottes Gnade dank Jesus Christus, der den Zorn seines Vaters über die Sünder beschwichtigt hat. Und die Bewohner von Ninive, die finden Gottes Gnade, als sie Buße tun, dank Jesus Christus. Und du und ich, auch wir finden Gottes Gnade, dank Jesus Christus. Heute übrigens wieder neu, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, eben das besagt das Zeichen des Jonah. Jesus Christus, für dich gekreuzigt, gestorben und auferstanden am dritten Tag. Du glaubst es nicht? Dann komm und schmecke und sehe hier vorne am Altar die Frucht dieses Leidens und Sterbens und Auferstehens, dessen, der drei Tage im Rachen des Todes war, damit du niemals in diesen Rachen musst. Amen.